0: 当天晚上是基本上没有睡到，我觉得可能是白天的时候接受了很多这方面的消息，然后晚上晚上脑子里就是它自动的就在回忆这些片段，就在回忆采访对象跟我说的那些话。
1: 大家好，欢迎收听鼠年的第一期《生育价值》，我是张志奇，我是黄月。那因为事业现在还在广州，<笑>没有回来，所以第一期节目是我跟黄月来录。然后除了我跟黄月之外，我们还请来了一位嘉宾，嗯、呃，是我们的朋友熊阿姨刘敏。大家好，我是熊阿姨。其实我们之前就说了好多次邀请熊阿姨来，熊阿姨确实来了一次，但是她那期节目
2: 被毙掉了。<笑>对
1: ，就是因为一些不可言说的原因没有发出来。然后，呃，之前我们就说想请熊阿姨来聊一下这个关于新闻业的现状的问题。然后，呃，再加上最近因为这个疫情的原因，有很多人都开始反思，说这么多年这个媒体监督的凋零，导致了很多。呃，问题吧，然后也有很多这个一线的记者，然后现在还奋战在武汉。嗯、呃，那今天呃，除了熊阿姨之外，我们还要在这边音频连线两位正在武汉以及曾经去过武汉的记者，我们的媒体同行。然后一会儿我们会分别拨通他们的电话。然后第一位是这个的记者。然后，另外一位是南华早报的这个记者谢玉娟，呃，那我们现在就开始连线。嗯，那我们第二位要连线的是南华早报的记者谢玉娟。那现在她其实已经撤出了武汉，呃，是在封城的时候就已经出来了。然后，但是她在武汉，呃，其实是疫情公开的。这个前几天，他其实是在武汉进行了几天的采访，那我们也请他来聊一聊，二十三号之前的武汉是一个怎么样的情况？那我们现在连线一下玉娟。喂喂喂，喂喂子琪，哎，玉娟，可以听到吗？听得到，你听得到我说话吗？嗯可以可以，可以玉娟可以先跟我们的听众朋友们打个招呼吗
0: 好、呃？好，大家好，我是谢玉娟，现在是南华早报北京站的记者，呃，我从业有五年多的时间，之前是在国内和国外的媒体都有工作过，国内的媒体在界面新闻，然后国外的是一家美国的媒体
1: ，嗯。那我知道现在玉娟其实已经回家了一段时间，正在居家隔离，是吧？你现在情况怎么样
0: ？啊、呃，是的，因为我从今天就开始在家工作了，所以我觉得，呃，今天开始情况会好很多，就是有一些事情做。嗯、但是之前自我隔离的时候，我觉得是非常难熬的，就是完全是一个人待着，然后非常非常闷。我觉得这个也是很大的挑战。
1: 嗯，所以你之前其实是在一家酒店里面隔离是吧
0: ？对，因为我刚回来的时候，就是有收到一些朋友还有同事的消息，当时大家给我的建议就说不要直接回家，因为这个传染家人的风险非常高。嗯、然后他们说最好是我自己自我隔离。所以我就找了一个酒店住进去，然后我所有的事情都是都是自己，包括自己收拾酒店的东西，就是没有让服务人员进我的房间。然后一天三次是我有家人给我送吃的，我每天就下去拿下吃的，然后就再回到酒店的屋子里去。就整个可能有十多天的时间是这样过的
1: 。嗯，诶，我其实想问一下，就是你在入住酒店的时候。呃，他们有没有问你的旅游史啊之类的？或者说你有告知酒店你之前有在武汉待过吗
0: ？呃，我入住的时候他们没有问我，然后我也没有主动去说，嗯、因为呃，我想一下，但是我入住的时候他们是有测体温的，就是我当时我我我刚入住的时候体温是正常的，所以他们就直接让我上去了，嗯、我没有说是有一个担心就是。我怕说了之后，然后就把我集中隔离带到某一个地方，嗯、然后因为我们这个是一个小县城，就是它的各种环境、医疗条件肯定没有大城市好，然后我有一点担心交叉感染，嗯、所以，所以我就没有跟他们说，但是我自己也很注意，就是没有让自己没有接触到酒店，包括服务人员，包括其他住酒店的一些人
1: 。嗯，所以你自己在酒店里住了几天啊？
0: 可能得有十天吧
1: 、哦。天我是
0: 我是我是二十三号的时候回到回回来回到我们家这边的酒店，然后是昨天离开的，因为从昨天开始我们这里封城了，就是所有的公共场所呃全部关掉，所有的酒店也全部关掉。嗯。然后我是是因为这个，所以就昨天开始回家住
1: 嗯。嗯嗯，所以玉娟你是哪天到的武汉呀、啊？
0: 嗯
1: ，我二十号过去的，嗯、在那
0: 边二十号晚上到的武汉，在那边做了两天采访，然后二十三号早上离开的
1: 。嗯，所以你是在封城之前撤出的，对吧？嗯，是是，
0: 嗯、因为我们其实本来就是没有打算要待很久，我本来的计划是。前一天晚上就是买的二十二号晚上的票，但是那天晚上我有稿子没有写完，嗯、在高铁上信号又很差，我就担心稿子发不出去，所以就把票取消，然后那天晚上留在酒店写稿子，就是买了前一天早上的票，刚好那天早上也醒得很早，一一早醒来就看到了封城的消息，哦、然后我那买的票是七点多的，所以我就五点多起来，然后六点多就往就往车站走。
1: 嗯嗯，所以当天早上其实火车还是可以，呃，就是离开武汉的
0: 。是那天早上可以，嗯、而且走的人应该也挺多的，因为我在我在火车站看到好多就是排队进站的人，但其实所有走的也呃，就是他当时所有离站的也。不一定全部都是逃离武汉的，因为我有跟一个人聊，他自己是武汉人，他那个时候还在出差，他因为公事要出差去天津，所以他他就在天津待一晚就回来，所以他可能的、uh, 人里面有一部分人是要离开，但是有一部分他可能只是暂时的外出
1: 。嗯嗯，了解了解。我看到你在武汉期间其实是发了两篇稿子，是吧？嗯
0: 是的嗯，
1: 对，有一篇其实是关于那个。华南海鲜市场的，还有一篇是关于医院的，呃，可不可以跟我们分享一下？就是在二十三号封城之前，医院大概是一个什么样的状况？
0: 嗯、呃，我是二十二号那天去的医院，嗯，我当时去的时候，感觉医院就是有一点。手忙脚乱，人手不够用的这种感觉，嗯，就是我走到医院的时候，我去了武汉的两个医院，一个是协和，一个是统计。嗯，然后我过去的话，我去的是他们的发热门诊，人一进去就能看到黑压压的一片人，然后所有的人都是在那边排队等着，其中好多人我跟他们聊，好多人就是，呃，有发烧的迹象，有的人还有肺炎，但是他、嗯。是他也没有拿到那个试剂，他也没有确诊，他只是每天去那边医院打个点滴。因为医院当时已经没有足够的收治能力，所以他们这些人打完点滴之后就还要回到家里，然后第二天再来医院。嗯、所以我我当时的感觉就是说，在医院的发热门诊里面，包括在这些人从家到医院看病的这个路上，他交叉感染的可能性是很大的。
1: 嗯嗯，对，那你在医院采访的时候有做什么防护措施吗？呃
0: ，我在医院有只有戴口罩。嗯。呃，我因为我去的时候，其实其实我感觉大家没有特别强调其他的防护措施，比如说护目镜和全身的防护服。嗯。所以我从北京离开的时候。我就抓了几个一次性的医用口罩走了，嗯，然后等到到了武汉之后，我就在那边买了几个口罩，又买了一些呃酒精的消毒水嗯，就是所以去医院的时候是是戴着口罩去的，但是后来有有一点后怕，有一点担心，是因为后来看到那个。呃，北京的医生王广发，他出院之后回顾自己被感染的过程，他、嗯、他回忆说，有可能是当时没有戴护护目镜，所以是他讲了之后，大家开始关注到护目镜的这个事情，但是在之前其实其实没有很多这样的讨论，所以我也没有去去想很多这方面的事情，就直接过去了
1: 。嗯嗯，因为你之前也聊到说，就是感觉你到武汉的时候，觉得武汉的市民其实并不是很紧张，也没有非常小心的做防护，所以在封城之前，其实武汉其实还是一个没有那么紧张的状态，是不是？
0: 对，对的，嗯，呃，我到武汉的感觉就是说，线上和线下感受到的氛围完全不一样。嗯，就是我在线上在微博上看到好多人都非常焦虑，大家不停地在分享信息，好像这个地方病情就特别可怕。嗯、但是我到到这个武汉，我去了一些人比较多的场所，有地铁，有呃。有那个火车站，还有一些购物中心。至少在二十一号的时候，就是在一些公共场所，可能至少一半的人他都没有戴口罩的。就是我，就是有坐武汉的几条地铁线路，就是有发现他的地铁上可能有一半的人都没有戴口罩。然后在火车站也是很多人没有戴。那其中有一些人，他他是非常不以为然，他就觉得这个事情好像。没有那么严重。然后有的人有一个采访对象，他就说，嗯、他就说，如果你是注定要被感染的话，你戴什么都不管用，所以他也不相信这个东西。嗯。嗯然后另外也有人，他完全不知道这个事情。就是有你在武汉打工的人，五十多岁，他他是坐公交车从住的地方到武汉火车站。嗯。然后我就问他为什么没有戴口罩，他就说完全不知道这个事情。他坐车来的时候，看着车上一半的人戴口罩。然后他以为是因为空气污染，就是、嗯、这个事情当时已经发生二十多天了，但是他都没有听说过这个这个事情
1: 。嗯嗯，然后还有一个想问的，就是说，因为你呃也是在医院做了很多采访，然后在武汉待了三天，我不知道你自己在武汉的时候，你的心理状况怎么样，有没有感到很大的压力，或者说觉得很受冲击？
0: 呃，我在武汉的时候心理状况还好，我觉得，我觉得，呃，有一个可能就是我跟很多武汉的市民聊，他们没有那么焦虑，所以我也受到他们情绪的影响，嗯、就是我自己也没有那么焦虑。嗯、但是我看到医院的场景，他给我的冲击特别大，因为我在去之前我没有想象到，嗯、呃。医院的情况是这个样子的，就是有那么多的病人，嗯、医院完全收治不了，然后这些病人有可能在医院里面交叉感染，有可能出去了之后，呃，传染到其他人，所以这个事情给我的冲击特别大。我当天晚上是基本上没有睡到，我觉得可能是白天的时候接受了很多这方面的消息，然后晚上、嗯、晚上脑子里就是。他自动的就在回忆这些片段，就在回忆采访对象跟我说的那些话，所以我觉得这个事情就是给我冲击很大的
1: 。嗯嗯嗯，你之前也提到，就是说因为《南华早报》其实是一个英文的媒体嘛，然后对于这次武汉的情况，很多的外媒其实是没有能力做一线的现场的报道的，那可能对于。呃，你的报道来说，就是对于整个这个英文世界的读者来说，其实还是有挺重要的，这个揭示第一线的情况的这样一个意义，是吧
0: ？对对，嗯、我觉得这个可能也就是为什么在事情刚开始的时候，就是月初的时候，我们就有派记者去武汉采访，当时文字、视频、摄影都有去，嗯，后来去。医院待了两三天之后，他们回来，然后等到二十号的时候，呃，武汉就是地方的卫健委部门，他们的通报的数字开始上升，包括钟南山教授他说，就是人传人的呃可能性是存在的这个事情之后，我们又在派人过去，因为可能就是像你说的，嗯。一般的外媒，他如果想要去武汉，想要去这个地方，可能不是每一家媒体都能做到的。有的媒体他可能就特别小，在北京办公室就只有一两个人，所以他没有这样的能力。然后我们、嗯、是我们在中国，就包括北京、上海几个分社，就是人手都很足。然后我们关于中国的报道也是很全面，所以这个事情，我觉得。我们可能是给给外面的读者，就是英文世界的读者，会提
1: 供更多一手的一线的消息。嗯嗯，好的好的，那我们今天其实连线差不多就到这儿，然后希望你，嗯、呃，在家隔离的期间能够平安。好的好的，谢谢、嗯、谢谢玉娟，嗯，拜拜。嗯、好，嗯、谢谢，拜拜。好，那我们其实连线完了两位一线的记者，因为我昨天跟熊阿姨在聊这个播客的流程的时候，我就说本来说想让她来聊一下，但是她说因为她这次也没有去到武汉一线，所以不好意思来分享。但其实，呃，很多在北京，包括就不是在一线的这些媒体人，也在。疫情期间做了很多报道，就是尽可能的想要去做一点什么。然后包括熊阿姨和她的同事，其实也做了几篇，呃，跟疫情相关的报道，就就专业上面称作“第二落点”的这样的报道。然后其实包括呃，前两天有一个这个反响很大的，叫《鸡在瘟疫蔓延时》，讲的是这个疫情对于这个鸡鸭鹅养殖业的一些冲击。呃，还有他们之间还做了一篇，是采访了一些参与到这个武汉的心理援助的一些咨询师。呃，我们也想先请熊阿姨来分享一下你们做这些报道的一些操作的过程吧
3: 。我们要做疫情的报道，其实之前大家讨论了很长时间，嗯、因为因为 GQ 报道其实日常来讲是不做这种突发的，然后在腊月二十八、二十九的时候，我们这个群里面就。一些一些同事就开始讨论说这东西要不要做，当时就觉得说，因为我们可能会接触到在武汉的一些朋友，或者是一线的一些记者，或者是有自自己的其他的这种私人关系跟武汉这个疫情有呃或近或远的关系，所以大家就说，那我们先先做采访吧，先虽然不知道这个以后做长稿或者做特稿这个落点放在哪儿，但先先采访着，然后留着这个底稿，但时间长了。你就会发现，其实因为当时在过年嘛，你在家里边是一个很悠闲的状态，然后一刷微博、刷网络又是一个这么紧张的这种情况，那其实。作为一个人来讲，他他生活是在拉扯的，因为你要出来干活，你要完全进入干活的状态才可以。后来过了两天之后，我们就说这样完全不行，你这样踩出来的东西是没有，是特别细碎的，而而且没有一个指向。嗯，最后这些东西可能因为时间的关系，它也会不停的被淘汰变旧，这些信息就没有用了。最后我们就说，那我们还是以做短稿为目的来做采访，重新来组织一下，嗯、大家就飞快的找了四五个可以做的这个方向就开始做。然后我想讲，就是那个，就是鸡在瘟疫蔓延时之前，我们有同事，呃，做了一个讲武汉人被隔离的这个状态。这个这个题其实已经很多媒体在那几天都通知发稿了，我们也是在。一月二十八日的时候发了一篇稿子，叫《武汉隔离疫区信息孤岛与一辆鄂 A 车的漂流》。这个稿子是大概有五六个同事、六七个同事一起做的。这里边就大家分头去去采访了一些在离开武汉或者在省外的人，在回到武汉的。过程中遇到了哪些问题，然后这期期间其实就讲出来一些人突然变成了一个难民一样的状态，他们的心理状态是什么样？他们在路上遇到的歧视和这种阻碍都是什么样的？这种这种过程，然后我发现我，因为后来大家同事一复盘，觉得其实这是我们比较擅长的东西，因为它是一个在疫区之外的事情，然后你可以通过电话采访，而且通过海量的电话采访筛选到其中故事比较有代表性的人，而且。而且我们比较擅长就讲人的处境和人在里面的心理的变化，这正好是说武汉人在外面的这种心理变化是就是一个值得记录的事情，所以最后这个稿子在微博上传播还是挺广的，嗯,嗯，然后呃后来我们想过做这种鸡在瘟疫蔓延时这个这个题，也是因为我们看到有一个非常非常垂直的就是叫。新情况还叫什么的一个公号，就这个公号上面基本应该都是那种养鸡的人才会看的。然后它里边的讲的，说现在就非常告急这个状态，而且因为各处封路走不出去。他那篇文章公众号其实所有信息量只有两张截图，连他原创的东西都没有，但只就是。标题就是什么，所有养鸡的人转起来啊，然后就就十万加，<笑>然后底下评论就是能有就满满坑满谷的，全都是一看就是养殖户的评论。这个这条这个公众号在当时转发，其实应该是还是他们在圈内转发的，只是偶然间有人转出来之后被外边人看到，就是被豆瓣上的人看到。然后我刷豆瓣的时候看见，我们就说那我们做这个题吧，这个题应该也是一个。更远一点的落点，嗯、可能那些跑一线的人他没有时间顾上这个东西。然后，而且更更巧的是，可能是养鸡养鸭的人，他们有一个用户习惯，就是他的微信名，好多人微信后边是有电话号的。就是他在、哦、他在那个公号下面留言，他你上边直接有他的电话号。所以我们就把又搜了几篇类似的文章，然后把留言里边这些电话号全统计出来，大概有十几个。所以就是我们有四个年轻的记者，他们就特别。努力的，每天早上从早开始到晚就开始打这个电话，然后，然、呃、然后如果有讲有很多人就是口音很浓重或者表达很不清楚，信息的质量非常差，也有一些信息质量很好的，他会再把他们拉到一些群里啊，或者是介绍到一些其他的上下游的这个饲料厂或者是屠宰厂或者是这种育育苗的一些同行的那个手里面，嗯、所以就通过这样的方法来扩大整个采访，然后最后。我们花了三天时间，这四个年轻的记者就特别特别拼命，最后打有质量的 memo， 大概记了三二十多个人。嗯、然后这二十多个人可能，因为你也不在一线，其实很多很多同事最开始肉食鸡和走地鸡是分不清楚的，然后鸭和鹅是怎么养的也分不清楚。<笑>他们花了大量的时间，而且也不知道饲料是玉米的还是什么的，就花了很长时间搞清楚这个事情，最后就弄出来二十多条 memo。然后通过这个 memo， 大家再再整理，通过它的分类画片然后把这个故事串了起来，最后写的。嗯
1: 嗯，哎、嗯，我其实有一个问题，就是你们之前有操作过这种大家合作一篇稿子，然后最后把它组起来的这种形式吗？
3: 因为日常这不是一个常规的操作方法，因为像我们<对>我们杂志还比较特殊，平时大家都做的是一种长线的选题，可能你花一个半月、两个月的时间写一个人物的故事，或者写一个集中的群体的故事，而且这故事真的有很深厚的故事线，它最后能挖到很深很深，就是一个。就人的内心的想法，人的处境会，不是一个事情表面的样子，而是更深的东西。嗯、但这种情况下，现在不是我们常规操作的方式。就包括做完这个鸡之后，下面做什么，我们也在讨论，还不知道呢。嗯。嗯嗯
1: 因为熊阿姨其实做的这个工作，刚刚也说了，就是做这种长报道的。然后这个长报道就是最近这么多年在中国其实也很热嘛，就被很多人称作，比如说特稿或者非虚构，然后也有一些人叫它，比如说深度报道或者调查报道。我不知道你，样嗯、呃，对，但调查报道是不一样的一个、嗯、一个类别。那你你会怎么定义你们做的这样的新闻应该叫什么？你觉得，或者说你自己对它有没有一个自己的认识？我觉得叫什么
3: 并不太重要，因为真的很多人在争夺这个这种稿子的命名权，特稿或非虚构什么的。嗯，呃、我我在外边其实不愿意拿这些标签放到自己身上，因为我觉得我没有对他的阐释的权利，也没有这个资格。嗯、我只能说我在学习写这些东西，然后。我我可以大概讲一下我自己的背景，就是我从人大新闻系读了硕士毕业之后，直接是去了《三年生活周刊》跑社会新闻，然后那个周刊的新闻其实已经跟《都市报》有很大的区别了。比如说，很多《都市报》的媒体的记者，他经常是一天就发一篇稿子，然后他把这个最快速的、最直接的消息组合成一个消息稿，大概是。一千字、两千字左右，嗯、我我觉得不会太长，他就发出来。然后我在三年的时候，当时三年三年现在找选题也是经常会看着一些短报道，从中找到说可能会讲述更深的、更辐射面更广的社会背景的这些选题，再派记者到一线去重新做一下这个采访，最后组合成一个六七千字的稿子。这个稿子它就其实是包括这个事件的最开始的，这个这个事件的。整个的逻辑，它里边辐射的方方面面的人和这个监管监管部门啊，或者是其他这种相关的人士，然后最后把这个东西的逻辑是引引向到说这个事情它其实折射了一些什么样的社会问题，嗯、但它不会那么直接写了说这个折射什么问题，但是你看完会觉得说，因为三联是一个全国的全面向全国的新闻媒体，所以它最后会让别人觉得说这个事情真的跟我有关系，它是这个社会的一个情场、嗯、情况。然后到 GQ 之后选的一些选题，其实也不太一样了，因为，比如一开始我们也做过一些，我像我自己也做过儿童性侵的稿子，也做过呃，比如说呃，学小小升初这种什么北京的这种畸形的这种培辅导班教育的这种稿子，很多也是就被毙掉了。做特稿，可能他的落点可能要更深一点他就刚才一直在强调人的处境嘛，他可能是除了这种表面的逻辑和这个事件的逻辑之外，他可能更聚焦说这个事情他更深层的。有有共性的，然后可能会延长的更有延展性的这些内容，嗯、比如说我刚来的时候，呃，做过一篇稿子，就是讲儿童性侵。其实儿童性侵是这几年大家关注很多的一个一个题材，然后里边有很多 Me Too 的选题，然后有关于儿童保护的。我我那个稿子最后讲的是一个被性侵过，然后被呃社被 NGO 救治的一个女孩，这个看起来。放在都市报或者是一个普通的报道里边，这个故事已经结束了。但我们讲的是说，她被救治之后，其实暴露出这个女孩身上的各种心理的问题和她在性上的这个问题。然后这个问题引发了她在救治之后也出现了再次怀孕，或者是跟这个社工无法交流等等等,等这样的一个长尾的问题。这种长尾的事情可能是跑突发的社会新闻不太常关注的事情。嗯，然后我当时觉得。就是做特稿，其实是有这样的优势的，因为你可以做一些它更缓慢的、更没有那么戏剧性冲突，但是它意它的意味或者是它的深度更深的东西。嗯
1: 嗯。那、嗯嗯、我看你就是最近几年写的这些稿子，包括去年那个反响很好的那个讲实体书店的那个稿子，然后包括今年李佳琦这个，其实他们也很不一样。就是比如说，如果是聚焦在一个人身上，可能。他就着重写的是，比如说这一个人他的命运，他和时代的关系。那可能比如说像实体书店这个，它就是一个行业，甚至可能是更大的一个文化的问题。我会觉得这两种稿子其实对你来说也是很不一样的吧？应该
3: ，我觉得选,选题怎么定其实是挺偶然的。比如说豆瓣书店那个，嗯、我就是觉得它就是一个实体书店的缩影嘛。但可能第一版稿子里边就会写大量的他这个书店经营多么不不畅，一直在算账，算账可能算了本。半半篇稿子，然后最后所有人看完说，我真的不关心算账的是谁，<笑>因为所有人都知道实体书店不行了。<笑>但是，但是最后稿子写出来之后很，很很大的篇幅其实都在讲说一个小人物的抗争，他自己的对书的执着，他对这种有质量的高品位的这种精神文化产品，他的这种自信和他就要传播的这种。努力，然后这种东西虽然是讲书店老板轻松一个人的故事，但可能很多人都会有共融，就共情，因为你可以想象到，其实比如说在学术界或者是在媒体圈，很多人其实他的想法是跟轻松是一样的。嗯、然后轻松他是一个矛盾的，就比较激烈的一个集合的地方，从他身上能看到说我们对这种社会环境不断恶化的这种抵抗。对，但这个选题最开始的时候。你也只能模模糊糊讲想到说我要写这个东西，也没有想过说最后真的能采访出这些，然后真的能提炼出这些。对，
2: 嗯、我想问刘敏，就是你，比如之前从三联的一个社会记者到现在一个特稿记者，嗯、一个长报道记者，是不是对对你的一个学习能力有比较高的要求？因为可能像比如我我所在的媒体，它是有非常。划分一个细致划分的行业的，比如工业记者、能源记者、汽车记者。那像特稿的话，其实你在面对等于所有行业，从鸡鸭鹅养殖一直到实体书店，<笑>一直到电商。所以，当你操作这些题的时候，你会觉得自己有知识的壁垒，或者说需要有门槛吗？不，还是在讲个例
3: 啊。就是因为我原来在三联的时候跑社会新闻，三联的社会新闻就完全不分条线。大家就没有什么自己固定的条件，可能有些人他擅长写医医疗界，有些人擅长写，呃，互联网或者有些人擅长写体育界，他体育界有很多资源，但真的跑突发的时候，就甭管你什么界，谁有空谁上，就这种情况。所以在周刊的时候，大家就经常会训练的说，你迅速的。周二接了一个题，周二晚上开始疯狂找资料、找论文，然后找相关的书，然后去去网上买书，然后看书，包括你带实习生去扒这些论文里边能找的专家学者什么的，就是其实你也是在两天一两天之内迅速地接近一个就是一个全新的领域，其实、嗯、它锻炼了人去搜索资料的能力，然后找专家去。面对面访谈的能力，因为我在周刊做的时间长了之后，就会发现，其实你各行各业都会接触到。比如当时做什么 P to P 也接触，包括哎 VR VR 元年什么也接触，然后包括我们年底做年货，像像湖北这个现在大家都说做口罩这个仙桃，我以前也去过，因为我要去写什么仙桃本地的湖北年货，然后就是就完全我跟他们我我就是你对餐饮业不了解，但你到那儿就是要要去采，对。就就有有这样的一个训练吧，这个训练就是你常年下乡，然后常年到各地去，你跑三四年之后，其实你可以接触到很多很多不同的行业，你会锻炼出一套就是搜索信息，然后捋出这个信息的逻辑，去找这个这个行业里边最顶尖的人跟他交流的这个能力，就基本上大多数还是够用的。
2: 嗯<对>嗯，嗯我们提到三联，嗯、也可以提到，就在这一次疫情的报道里，嗯、其实像三联和中国新闻周刊、财财新杂志这样的媒体，也发挥了非常好的，嗯、对于媒体人来说一个模范作用，就率先深入疫区，并且做了非常多啊、呃、有质疑性的这种长报道出来，然后也被很多业内人士认为是一个传统媒体的回光返照这样一个感觉。嗯、我想问熊阿姨，你怎么看待这一次这些传统媒体的表现
3: ？我觉得就是。大家终于有一个舞台可以展示你仅剩的这些技能了吧我？我我对其他媒体没有那么这次没有盯得那么紧，我一直在看我的前东家，就是三联的表现。我觉得三联表现真的是，就真的是所有储备的能量，终于找到一个机会真正的爆发。因为比如说三联日常写突发，就是你周二接到选题，可能你周六采访就结束了，周日要写稿，那你中间采访时间就是周三、周四周五三天时间，然后。其实他这种三四天初稿采访的节奏，正好匹配这次突发的情况。你看三联现在做的很多题目，比如说物资到底去哪儿了，比如说这种一线医生的这种访谈，或者是就像昨天前两天有个刷屏的，又关于红十字会这种管理的问题。这些问题它的深度和它的辐射面儿，正好是三联社会部就经常跑的一种风格。你要说如果做特别长的，它不适合现在传播；然后你是做特别短的。<就>信息量有信对信息量太小，你不能答疑解惑。但是现在三联的的记者平时做的就是这样的训练，大家反复做训练，在这样这样的情况下，正好能踩中这个点儿。嗯
1: ，对，正好我们昨天其实也在聊嘛，就是说在现在这种疫情的这样一个情况下，我们到底需要看什么样的报道，或者需要写什么样的报道？就包括有一些，比如说自述性质的，或者这种群像性质的这样的一些故事。嗯、呃，可能我们会觉得跟比如说媒体，呃，自媒体或者微博上面，就是这个当事人自己写的，其实可能差不太多。然后，比如说专业的媒体，或许我们应该期待他提供一些信息增量，或者说他能够写到一些普通人或者自媒体踩不到的或者看不到的一些新的角度、更深的角度。那对这个问题，就是熊阿姨有什么看法吗？嗯，我
3: 觉得可能是不同媒体的风格和能力还是不一样吧。嗯，就比如说像三联，我刚才讲他的社会部其实就平时就很能打，遇到突发就跑得很快。然后包包括像医疗的资源，他比如说他前线他有记者在武汉的本地，他可以去医院去采访；但后方的很多记者，他采过各个省市的这种大夫，那他这些资源全都可以用上，他就可以打组合拳嘛。嗯、就你前面有人面有人在做，后边有人在做。然后这样，有些比如说，你看王嘉兴刚才讲，就说他们虽然武汉也有记者站，这是一个很庞大的、很健全的一个官媒的体系，但是可能他们日常没有这样的习惯，嗯，做下来之后，嗯、也许前边能用的也就是他们这些在一线的人，嗯，这跟编辑部自己的长处还是不太一样的。那为什么自媒体现在不行？自媒体就是因为自媒体这帮人也不采访，他平时就是拿别人的东西拼来拼去，现在我。我这几这几天从来没有看到一篇自媒体的稿子在朋友圈刷屏，嗯、或者有间歇有几个刷屏的，我点开看看了三四行之后，发现这就是一个议论文，一个就是感情抒发的一个文章。那我为什么要看你的东西呢？那他真的是在这个情况下已经不能满足大家的需求了
2: 。嗯，我觉得这次对新闻媒体的考验，应该是它整个信息来源，它是非常非常多层面的，就无论是医生还是患者，还是这种。啊、呃，提供资源支持的机构还是政府卫健委，它是一个非常。庞大的采访系统，就是如果你要做一个稿子出来，你是需要多方信源的。就你可能自媒体，你可以联系到一个当事人、一个患者，写他个人的故事，但你可能连联系到一个专家都很难。那这可能就是这一次媒体本身的优势。嗯、但是我想说的是，啊、呃，我们看了这么多，就也有一些非常印象深刻、选题精良的报道啊、呃，然后他们的写作也经过了很好的训练，然后记者和编辑配合也很好。但是我们刚才可以听到王嘉欣的一个反馈。就是，即便是对共青团中央这种官媒《中青报》来说，就是他依然无法拿到政府的声音。而我觉得，在这种公共政策、公共卫生政策危机里面，非常非常重要的就是政府的声音，就是你怎么回应你对这个危机的处理，你到底。嗯做了什么？没做什么？为什么？我觉得这是非常非常重要的一环。嗯、但是我们现在能看到的所有报道里面，其实，呃，更多的都是呃患者、医生，然后和专家的声音。嗯、我觉得其实他们都是相对弱势的一方，他们都是更有表达欲，然后更更希望求助，然后更希望获得资源，也更有动力表达的一个群体吧。然后我觉得这个其实不是。不是媒体的责任，或者是不是媒体的义务要去完善整个体系，其实是官方一直没有学会怎么跟媒体对话吧。嗯
3: ，对，包括你看那个新闻发布会多糟糕。对，而且新闻发布会，你要想到，我们想想有，有多少年没看过新闻发布会了。对吧？那是宣布会的对。对，而且
1: <对><对>我我我那天还看到方可成发了一个朋友圈嘛，嗯、他就说这么多年各个学校的这种新闻专业、新闻系，光面面对这个政府机关做的这种培训，可能就挣了很多钱，从里面是<的>这是个产业。那。经过这么多培训之后，这个新闻发布会依旧开成这个样子，就让人觉得非常不可思议嘛。
0: 嗯
1: ，因为年前就是那个高以翔
3: 去世的时候，然后有一个前同事也发了一个朋友圈，发了一个微博，他就说为什么浙江电视电视台就从来不开不开一个新闻发布会？布会啊、对，然后他就觉得说，他一提我才想到，天哪，就是好多好多年没有再看过新闻发布会了。嗯,嗯，这种这种形式已经离大家太远了，嗯、其实就能。证明说这种信息公开或者这种政府对民众负责的这个态
2: 度，就早就消失了。其实已经嗯，嗯，我不知道熊阿姨在人大有没有上过什么胡版金、土光进的课，嗯、就他们在课上会给呃学生举例非常多，他们怎么去教政府应对公共危机，<对>但是明显我们的政府没有学会怎么应对公共危机。嗯
1: ，嗯所以我觉得一方面是说政府就是他比较抗拒跟媒体沟通，他其实有很多信息他自己。就是也没有办法传达给公众，如果他不愿意面对媒体的话另。另外一方面，我觉得就是，比如说像这些记者，他们在前线采访的患者或医护人员，嗯、呃，他们是提出问题的人，他们提的问题是，比如说为什么我们还没有这个物资？比如说为什么我还是看不上这个病？为什么就等等等，都是为什么？所以媒体其实他能够解答的也是非常有限，他只能够把这些问题反映给。它的受众就是说，我们现在有这样的问题，<的>但究竟要怎么解答？就是到底为什么会出现这个问题？其实它也解答不了，因为它没有办法深入到这个背后的这个体系和制度本身
2: 来看这个问题。我不知道这次就是武汉市或者是武汉卫健委是不是非常抗拒媒体，或者是根本没有给一个媒体通道。我觉得在所有这样的报道里，我们都是需要去跟有一个政府回答，哪怕是我们求证了政府，但政府说无可奉告，我们也要在稿子里写。写政府。对这件事情的回应是无可奉告。嗯，呃、可能
3: 可能因为默认为所有的就是无可奉告。
2: 我<笑>但是我觉得在媒体的报道里应该是提到这一句的。我觉我之前在《新京报》工作的时候，嗯、他非常对社会，哪怕是非常小的社会报道的要求也是你必须要去提问相关负责方、相关的权利机构，他们给一个什么样的说法。如果他们不给说法，这也是一个说法。对我记得当时我曾经采访过一个北京的一个面包房的爆炸案，然后当时可能有十二二十。几个人伤，因为是早高峰的时候。嗯，然后当时呃，卫健委北京的卫健委，然后就知道了大概有哪些哪些人受伤，指派他们去了相关的医院。但是有一个孩子受伤的非常严重，大概只有两岁，他的整个面部神经被切断了，整个脸。然后是我带着他去了八大处那边的那个中科院的整形医院去给他治伤，因为当时已经快过了他能连接面部神经的那个治疗时间了。然后而北京卫健委完全不知道这个孩子的存在，他只统计到了那。一些大人的受伤而不知道这个孩子的存在，那我就要去负责问他，你要怎么处理这个孩子，你要如何为他提供服务，如果将来留下什么样的问题是谁来负责，怎么负责？那他可能给出的回答是很有限的，或者说他不是直接的负责方，但是我需要一个官方的说法，并且我最后要把这个说法放到了。最后的那个报道里面去，所以我我不知道是不是，因为我已经离开这个一线一段时间了，我不知道是不是现在官方对媒体的态度更糟糕了，就我们甚至无法从官方那里获得一个无可奉告的一个答复，还是记者就压根已经不会去求证官方
1: 。我甚至觉得他们可能就是。在以一种半卧底的形式工作，因为刚才我们跟嘉兴聊的时候，就感觉说他其实是根本就没有办法亮明他的身份，说我是一个来这里采访的新闻记者。是的，然后可能我们就只能是在进去就随便抓一个人来跟他聊，然后遇到一个愿意跟他讲话的人，他就尽量的能够从他身上挖到更多的这个信息点。嗯、但可能面对像官方这样的采访对象，他其实是。完全无能为力的，是的，对。然后我觉得另外一方面，其实我也很想说，就是我我觉得很多时候我们就像、是、那天我也在发发微博讲，就是说其实很多时候这些系统它常年就是这样运行的，比如说红会，它可能常年就是这样运行的。再比如说我们这两天一直在问说，为什么这么多小区不让这个回京或者。就是外来的这个人人员进入小区，他怎么为什么有这个权利？其实这些事情他一直就是这样，他一直都有这个权利，一直都是这个背后的系统常年是这样的。但只不过说我们遇到了一个突发的超级大的这样的一个事件的时候，他这个问题就变被放大了很多倍，让你看到了。其实是这样，就只是在日常的情况下，我们也搞不清楚它到底是怎么运作的。就包括我们写这么多，就是这个外地人没有办法回家，被关在外面小区，什么呃，有一个人把守在门口不让进，包括什么各个村封路什么这种这种新闻，就是那那你就会问说他为什么要封路，他为什么会封路，谁决定了他封路？但其实我们就会深入到一个。更深的说，我们的治理体系的问题，就是这个村到底是怎么决定？他为什么？你哪些哪些政策赋予他的这样的权利，可以去决定这些事情？为什么有的小区就没有封，有的小区就封了？就说明是因为它归属的这个行政区划是不一样的，它的这个土地产权是不一样的，然后它这个地方能够决策的这个部门是不一样，就是它有很多很多这些问题，其实是。记一线的记者也很难拿到的这样的信息，就是你没有办法去采访一个人，问他说：“哦，你们这边是怎么治理的呀？”就是、我觉得可
2: 以啊，我觉得记者的工作就是去解释这个事情到底是怎么运行的。嗯、就比如红会，你这么多年不公开，然后你的你甚至连一个 Excel 表格都不会做，那到底为什么是这样的？这个传统是从什么时候开始的？你是怎么造成现在的混乱局面的？我觉得恰恰是因为我们长久以来不知道中国怎么治理，然后不知道各个层面的混乱到了怎样一个程度，才恰恰需要记者去挖掘。就告诉我们他是怎么治理的，
1: 嗯嗯，嗯但可能这个就是，比如说后续，比如我们可以有更多的报道、更深入的报道来解释这些问题。就可能对于一个，我整个的记者
2: ，更需要还是一个健全的媒体环境，嗯、就不然你永远无法去刨出来这些问题。就
3: 、嗯、想到前年那个汤兰兰事件，就当时澎湃搞的就是问汤兰兰在哪儿，然后你就觉得这是一个。特别傻逼的一个行为！你怎么一个媒体会问一个受害者你在哪儿呢？他已经隐姓埋名了。但当时我觉得这个也，就从从日常工作里边也觉得他们能做出这么愚蠢的疑问也挺能理解的。因为他除了问汤兰子在哪儿，他能问什么？就现在年轻的记者还知道说我要去找五大连池的政法委吗？我要去找当时的法院或者干嘛的吗？他可能就大家时间阉割时间长了之后，你已经。媒体没有锋芒了，你这个刺儿已经已经退化掉了。你不知道要采访这些人，嗯、最后你这稿子啊，好吧，现在要起个标题了，要要弄个结尾了。那好，那我们都落到汤兰的身上，就这种。愚蠢的走向，
1: 它最后都是有原因的。嗯对，或者是我，我觉得可能对于我来说，因为我从来没有做过社会新闻，我就会觉得说，呃，可能对于像我这样的人，包括这次很多上一线的记者，可能都之前未必有多少类似的经历。对那对于他来说，他可能确实都不知道这个该问谁。就是他应该怎么弄清楚这个各个地方哪个部门他应该负责这件事情，哪个部门是跟这个事情相关的，然后去找到这个人。我觉得可能这个对于比如说之前有长期这样训练，比如说我就跑这个跑这个线口，我对这个线口上每一个机构他应该负责什么事情，出了事应该找谁，我可能会比较清楚。那对于一个没有类似训练的记者，嗯、对就他他要怎么去找？知道该去问谁，而且而且
3: 现实现实工作中，可能你的发稿时间就很紧迫，一共可能就三天时间采访。如果你拿两天半去做一线采访的话，你会能收集到很多很多有效的资料。但是如果你最后要去问一下公安局干嘛的，<笑>这事儿你可能就要花两天时间。<笑>然后他让你啊，你去开个介绍信吧，哎，我要看你的记者证，然后你什么上级给我打个电话，你就知道这事儿就。这百分之九十是完成不了的。那你花这个时间在这个上边，嗯、最后你这稿子反而写不出来。那大家可能就反复权衡，就这样。因为我记得我以前去那个呃西安还是哪儿的一个县级呃县下属的一个咸阳咸阳的一个公安局要去采访一个事情。那我确实觉得我走到那个公安局高大巍峨的大楼面前，我有点腿软。<笑><笑>就你你知道你做的事没错，但是就是你作为一个普通人。你平时也不怎么跟这些机构打交道，嗯、然后你作为一个记者，你也不怎么打交道。就你作为你要想到你作为一个个体去找他们的时候，你确实也没有什么太大的经验。然后那次就是你要先跟门卫打交道啊、哦，门卫打个电话说啊，那你进去吧。进去之后你要跟大门口的门卫，就是这个楼的门卫的打电话，然后你再去找什么宣传科，又找什么干嘛？然、哦、后那次还挺逗的，因为我是写一个。毒贩的事情，然后那毒贩是被他们抓到了，所以对他们公安局来说是一个可以宣传的事儿。嗯、然后最后绕了一大圈我花了一上午的时间，而且当天早上是从那个县里边一个镇上回到县里，又去干嘛干嘛，最后找到他们宣传科。宣传科一看名片是三联的，说啊，我是三联的老读者，那你早说打个电话就行了，你干嘛跑这么远呢？嗯、就那这是一个就是最后啼笑皆非的一个。欢乐的结尾了，但是实际上你，你如果你要做一个负面报道的话，那你可能就见到宣传科这个人，他他再是你们的读者，他也不会给你开绿灯的。那你。嗯你看，你这大半天时间就浪费了。那我如果去做周边采访，可能我现在能拿到三四千几多少字的数据可以回去用。嗯对。这我
2: 觉得这也是我们上一辈有非常多带了一身荣誉、勋功章的这个调查记者，嗯、成天都不回报社、不回杂志社，在外面喝酒的原因。嗯、就他们需要做大量的社交的工作来完成最后的采访。嗯、就包括之前呃非常有名的，比如什么《少时孤儿》啊，《器官何来》啊，还有什么《十手的愤怒》讲群体性事件、啊。啊，讲黑监狱啊，等等这些非常有揭露性的报道，你说这个信源是怎么来的呢？他是怎么样打开第一关，并且一个一个深入到事件的核心去？其实都是调查记者通过可能只是一个很小很小的人，一点一点往里面深入去找这个故事，然后找这个症结。因为昨天我
1: 在跟刘敏聊这个事情，他就提到说，这个《中青报》很多年之前写的那个大兴安岭火灾的一系列的报道，这个报道最近。在媒体圈又被重新翻出来，很多人在读，是因为，呃，前一段时间因为那个澳大利亚山火，然后就有一个叫做“青年大院儿”的公号，然后写了一篇非常令人无语的文章，然后，呃，于是就有很多这个老的媒体人实在是看不下去了，就说八十年代的时候我们能写这么好的这个灾难的报道，现在我们只能写这样的东西了嘛。呃，我我也觉得说，嗯、呃，其实。刘敏可以聊一下这,这几篇稿子，因为其实，呃，疫情也是一种灾难吧，是<的>就是它其实是同一个类型的报道。那这样这样一种类型的报道，通过我们读这个三色报道，有什么可以带来启发的地方吗
3: ？我我又重读了一下这个红色的警告、黑色的咏叹和绿色的什
1: 么？绿色的悲哀，对，绿色的悲哀。那
3: 、嗯、这个这个稿子，因为读。新闻系的人当时其实都知道，这是写到教材里的一套一套那个当时特别有名的一套特稿。然后重新读了一下，他发现他还是非常好读。就比如说《红色的警告》是里边我觉得最好的一篇，它其实全文讲的都是讲的当时就大兴安岭地区的官僚主义。比如说那个加格达奇这个地方，它地地理位置是在内蒙古，但是它是归黑龙江管，然后它又归林业局管。然后他上来就开始讲说，加格达奇是一个一仆三主的地方，嗯、然后他剩下所有的讲的都是这种一仆三主的体制，然后分头管理的体制导致这个东西三不管。比如说他就会讲说，就旁边的都着火呢，住在打火的火线，然后四个马大哈就是在那儿聚众喝酒，没有人管这个事情。等到像巡视组巡视组到了之后，才这几个人还横着说你们是谁？你凭什么来管我？然后中间有一个。终于，他们意识到就是钦差大臣来了，赶紧灭火。就其中有一个人就带着他们去打火，结果走了一半儿，发现路走错了，又走回来。等会走回来之后发现剩下三个人还在那儿喝。这就是非常非常生动的案例嘛。然后他接着讲，还讲过什么？比如说漠河县，他一个地方当时开矿，为了采这个金矿，其实触动了森林公安的管理，然后这个县就跟这个森林公安开始 battle， 最后把森林公安撵走了。但是真正会打火、有有技术、有器材的是森林公安，最后就导致这个火没有控制住。还有比如说。里边讲就说有一个县，它四周都是林子，然后他在那儿开火的时候，窗户就能看到，可能东边已经冒烟了，然后这边还在开会，然后开了俩小时之后，西边也开始冒烟，他们还在开会，这种都是非常非常非常生动的故事，是从各个层次就讲到说这个整个体制的官僚是怎么一步一步延误战机，导致火开得这么大的，然后它里边后面还讲了一些人的故事。比如说，呃，讲着具体官员的问题，比如说这个明火扑灭了，这里边管事儿的领导就没有派人看守，等着别让他复燃。这个领导干嘛去了呢？他回面包车里吃罐头去了。然后还有那种刚愎自用的县县城领导，就是头一天别人就一直在问他说你那儿怎么样怎么样，他就说没问题，就是全都能看住。结果等到第二天这个火打不住的时候，他才匆忙的跟外线求援。结果外线派了两个消防车过来，就。这个整个路上已经烧得不行，其中一个消防车就完全被火围住，里边两个人都死掉了。还有那种特别经典的一个案例，就是说有一个有一个县最后有一个。只剩下一个特别漂亮的小红砖红砖楼在那儿屹立不倒，为什么呢？因为这个这个楼里边一边是县长家，一边是当地公安局的消防科科长家。然后你再回忆到说火着着的最凶的时候，可能有四辆消防车和几辆推土机把周围的房子都推倒了。为了保护这个，那这个就是非常非常典型的一种故事嘛。然后它非常生动，它讲的就是当权者的问题。然后它并不是罗列什么大量的数字啊，或者是那种什么情况的分析，它都是这种可完全可以在三十三天之后还可以传播的小故事。我觉得这就是。所谓的特稿，真正的特稿就是这样的东西，它是价值非常强的，嗯、而且它指的是真正的问题的核心，而且它用的是一个非常成熟的一种写作手法，它让它让这个稿子过了这么多年就是常看常新。嗯
2: ，对。我们今天提,提到了中,中国青年报很多很多次啊，中国青年报、嗯、包括刚那个王嘉兴所在的媒体就是中国青年报的冰点周刊。嗯我不知道刘明有没有看过，就是应应该也是在新闻教材里的，是他那个《冰点周刊》的第一篇文章，叫《最后的粪桶》哦<笑>就是，就是就我我们新闻课老师会一遍一遍拿出来说，他也算是开创了中国这一类冰所谓冰点特稿的一个先河。而《冰点周刊》的年龄跟王嘉新的年龄其实是同年，就都是二十五岁了，已经。嗯，所以其实中国中国有着非常长久的写废虚构啊，或者写特稿的这样一个历史。就我们我们关注废虚构，我们写特稿，并不是因为我们学到了西方来写特稿，我们就一其实一直在写这一种。然后包括其实呃冰点周刊的这个冰点，我觉得也是跟那个零度写作的原则有关的
1: 。然后从
2: 这次我们看到的一些媒体的特稿来看，其实很多特稿的操作原则还是这个所谓的零度写作，就是写作者不带任何的感情去写。我只是通。通过我的客观的描述，我的记录来达到一种呃人的共情啊，或者是共鸣、啊。我不知道刘敏在写特稿的时候会有这种呃一种职业上的要求吗？或者是这是一个从业的比如共识吗
3: ？要回到这个概念上其实我不是很愿意谈这个概念，我只能说具体。大家做稿子的时候还是有一些要求
2: 吧，不同编辑部可能也不太一样。比如，比如你们会有这种创新，嗯、比如你希望把自己带进去嘛，写这个稿子的时候，有时候会会有一当你绝对需要的
3: 时候，或者你在这个事情里边起到了一定作用的时候会写。嗯、但这个太具体了。因为我现在其实比较郁闷的是吧，就是说特稿你讲这些技术是技术上的东西，我在我看来是很没有意义的事情，尤其现在。大家太爱讲这些事了，而且这也是整个这个非虚构这个圈子被人诟病的原因。那最后干的好多事儿，我后来我我去年一直用的一个比喻就是“史上雕花”，就是<笑>就你你写的。大家写的这个东西越来越没有公共价值，越来越没有,没有社会意义。你只能在越来越狭窄的选题范围里边找一个能操作的东西，能深入的东西。这个东西可能你操作到一半儿的，发现它真的社会价值没有那么强。这个时候你再开选题会，反复的两三个小时讨论说啊，我觉得这个调前边，那个调后边，这个你应该把你自己放进去，那个地方应该用这种什么样的说法，我就会就会在选题上觉得，那我在干嘛呢？就这个事情，你为什么要花这么多时间精力，然后这么多很聪明的写稿很好的人，就天天忙活这个东西，有什么有什
2: 么价值？这是其实是。所以你是觉得，因为整个现在对于新闻界的一个舆论监督的把控，嗯、所以其其实有价值的新闻选题很少，是这样吗？还是就可以操<何>可以操作的很少？就就可
3: 以操作的很少。然后我去年看那本书《坏学》，就讲硅谷巨头的。秘密与谎言就讲硅谷的那个女版乔布斯是怎么骗各种投资的，然后做做了一个巨大的泡沫，说他可以用一滴血检验各种各样这样那样的问题，实际上都是假的。然后看的时候，其实这本书前半节看起来非常非常的拖沓、啰嗦，很没意思。但是你你确实知道这个题目非常的重要，而且就是这个记者他一己之力把所有东西串起来，而且当时是在自己的报纸上揭露了这个问题，然后。你看的时候，其实可以不停的带入，呃，你像这本书，它最后也是中间开始，作者本人就开始进入了，它就不停的出现我，我怎么加入这个里边了，我怎么跟别人合作的，然后我是最后怎么把它发出来的，我的报社是怎么抗拒的这个，嗯、呃，财阀财阀的压力把它弄出来的，那你觉得这不重要吗？这当然是故事中间最重要的一环，而且你觉得。缺一不可，它不是一种自恋，不是一种自我感动。我写了一个特别特别长的豆瓣的评论，然后我写的就是短评，写的是说前面部分这本书其实比较啰嗦，但是当作者本人出现之后，这个故事就异常精彩起来。因为记者和爆料者都遭受了律师的劫难、跟踪、家人离间和所所在的媒体公司侧面的商业压力。然后我觉得这个让我想到了很多，比如说红毛药酒抓医生，然后比如说卫计委微博给东阿阿胶。道歉，想到还想到马云像默多克一样，现在在同时兼具投资大鳄和媒体大鳄的双重身份，然后也想到，比如说像那个主角霍姆斯被批，他被揭露之后，他不停的开始自我掩饰，那这个故事在。贺建奎在香港的一场学术会议里边，其实是得到了重演的。然后像霍姆斯本人跟国务卿和克林顿家族的来往，那你要想到，我也能想到说 ，OFO 被推成新四大发明的这种国家级背书。然后包括，呃，就是就他整个美国的体系在霍姆斯这个坏血的这个公司里边的。种种表现，其实你在中国都是有对比的。那 OPPO 的故事，比如说什么鸿茅药酒的故事，像还有那种就马云不停的投资媒体公司的这些故事，难道在中国不可以写吗？其实完全可以写啊，这个故事你完全可以复制呀。那就中国有很多这种故，有有这本书的前半节，但是后半节在中国就基本中国特色的没有了，嗯、对吧？所以特稿当然是一个成立的东西。而且我们很多人有写特稿的能力，但是这个题材就放在你眼前，你写不了，那你就干瞪眼儿？现在就是，嗯嗯
1: 。因为我看到刘敏在其实今年年初写了一篇文章，是写他去年九月去这个德国汉堡参加全国、嗯、全球深度报道大会的一些经历啊，然后里面就也提到说，你来参加这个会是因为要寻找一个工作的意义，然后。呃，为什么工作会变得好像越来越没有意义了？<笑>就是因为这个舆论的持续的收缩，让媒体从业者的视野其实也变得越来越窄了。然后大家都在追逐这种同质化的选题。然后你说的是说这个轻飘飘的东西写的越多，就会越来越陷入一种思维惰性了。嗯，就其实我觉得也有，确实是有这样的感受，就是因为太多的东西我们不能写了，而当我们只能写，嗯。就是最轻的东西的时候，你会发现慢慢你就不会写重的东西了。这个东西被对你来说变得困难了。对,对，然后就包括因为你不常写这个东西，你就会慢慢失去写它的能力。就是这个，我觉得其实，在各种各样的报道里面，我觉得都是有有这种感受。<的>就包括即便是我们做文化评论，其实也是一样的。我们之前可能可以写一些更跟社会、嗯。这个联系更密切的一些东西，然后到后来慢慢你就不能写这些东西，只能通过比如说一本书或者是一个什么电影来侧面的谈。其实、就是、我也蛮蛮厌
2: 倦这个春秋笔法的，<对>就是你想谈 A，、哎、就比如去年啊、呃、江苏盐城那个爆炸案，然后我们其实写了一本小说里反映到了印度的当时一个化工厂的泄露，我们来讲背后的资本与权力的勾结。我们写切尔诺贝利，然后用切尔诺贝利的案呃案例呢来讲。当你把维稳放在第一个这个首要目的的时候，你会造成怎样的社会伤害？然后你其实想要探讨都是那件事情，但你要用一大堆其他的事情来证明。那个事情，
1: 我觉得同样的问题，就比如说，我们可以写伊藤诗职，对，我们可以写说其他国家的这个 “me too” 的问题，但是我们没有办法直接写我们国家发生的事情。对，我们可以写 Uber 的安全的问题，但我们不能写滴滴。<笑>对，是的。我觉得这个其实是让人很厌倦，真的是让人很厌倦的一个事情。我觉得这
2: 个长远来看，其实是就。不光是让媒体会越来越严重的自我阉割，觉得什么都做不了，然后什么可能做不做都没有意义。另外一个是对语言的严重的污染，<对>就是当你想说 A 的时候，你非要去说 B， 然后来让 B 去映照这个 A， 这个。这个长久以来的这个语言的污染、语言的曲解，就像奥威尔当年在他的那个一个著名的演讲里说的，就当你不正确的、准确的、简单的来使用你的语言的时候，你就是在扭曲你自己的思想。嗯，我觉得长久来看就是这样。然后包括现在，你从微博上也能看到我们的语言已经被简化成什么样了。对，就是什么呃，你那天说那个词叫啥来着？呃、嗯，洗脑包，对，洗脑包，<笑>还有另外一个是什么来着？带节奏，对，带节奏，就大家完全开始依赖简单的这种下结论，然后呃，口号式的、战争式的这种语言，这个完全是语言退化的一种结果，在我看来是。对，而且我觉得另外一方面，就是我作为一个写作者，我自己
1: 不想这样写东西了，就是。我会觉得说，在一种真正的问题、真正的事件面前，就包括这种疫情，你让我去分析它，你让我去用一用文化的视角、批判的视角去分析它，我都觉得是一种特别不道德的行为。就是我们分明有这么多事情，还搞不清楚它为什么会变成今天这样。就是那如果我有一支笔，或者说我有时间的话，为什么我要去写那种东西？为什么要写什么疾病的隐喻？为什么要写这些？就是我是觉得这这种东西对我来说真的。就是对我来说也是一种，真的我会觉得我在做一种不是不是对的事情。你会觉得你应该做的对的事情是去搞清楚说究竟发生了什么，为什么会这样，而不是说我们要。就真的是在走那个曲线救国的道路，因为我们要发一个关于他的稿子，嗯、但是我们又有太多真的关于他的信息是不能写的，<对>所以我们要绕八个弯儿来写这些，<的>我就觉得很、嗯、真的很无聊了，已经变得
2: 。对，我觉得春秋笔法这个是我是呃觉已经觉得非常的 sick f 费了，但是我觉得呃我刚才不太同意之琪所说，就是我觉得面对一个疫情，面对一个灾难，面对一个公共议题，所有的调线的。呃，领域所有领域的媒体人都是可以发挥自己的作用的。就比如文化，你确实可以从书中找到我们今天可以借鉴的地方。比如当时芝加哥美国大流感的时候，政府因为隐瞒信息，造成了几万人的惨呃死亡。那今就恰好是可以映照我们今天的。那我们是不是可以把这个问题直接的指出来？政府应该怎么做？我们也是从一个文化的角度来关怀这件事情。对，就比如三联，我觉得跟那些呃在一线的记者同样重要的是土摩托老师的那篇。那篇对口罩到底怎么用，口罩应不应该戴，口罩在什么情况下应该戴，乱戴口罩会造成哪些危害，我觉得它是有着像一样重要的意义的。嗯、其实它这就是一个科学记者在发挥它应有的作用
1: ，但我会觉得说，比如说我。比如说，我们之前在学校里面上学的时候，我们很多，比如说中国发生了一个问题，我们是用一个西方的理论来解释它，他们说的是差不多的事情，嗯、但你会发现他们里面具体的机制是如此的不同。是的，嗯、对。当当我们把它拿来用的时候，每个人都会疑惑说，它到这个地方是不是还有效？这
2: 就是挪用
1: 。对，然后我觉得当当我们写。像黄月刚才说的这种稿子说，说我其实也会有这样一个疑惑，就同样是隐瞒信息，嗯、在国外它是怎么造成的隐瞒信息，在国内是怎么造成的隐瞒信息，其实是非常非常不同的。然后你只是告诉大家说，哦，你看隐瞒信息是有这样这样的危害的，我觉得是不够的。就是我们其实是需要弄清楚说，说到底是因为什么造成了它会这样
2: 。那这是另外，我觉得是另外一群记者要做的事情，比如是公共政策记者要做的事情，是政治记者要去追问的事情。就你为什么没有做到信息公开？嗯你为什么内部运作出了问题？我觉得文化记者是在这样的情况下是可以做一些其他角度的事情，或者
1: 说，我觉得可能更好的情况是，文化记者真的也可以做政治上或者制度上更深的事情。是的，当然，对，嗯、但这种我们现在是做不到的，因为文化记者也不知道具体发生了什么。<笑>文化记者如果要搞清楚具体发生了什么，需要花大量的时间去做这个工作。然后这个工作是没有办法刊发在他的媒体报道的版面上面的嗯嗯，所以我会觉得说这个会让我有点沮丧。就我我会觉得他有时候像是一个恶性循环，因为你永远不知道这个地方发生了什么，你永远要借助别人之口。来讲这个事情，嗯，借助别的国家的研究、嗯、别的国家的事情，包括我们的研究，其实也是一样。就包括之前我跟黄月都说，我们想到孙哥的书里面写到的，就是说，没有人知道中国究竟是怎么治理的，学者也不知道，就学者都不知道的情况下，你怎么能够希望记者能知道？就是，就是，其实他就是这样一个情况。你会发现，你越不知道
2: ，你就越没办法写，到最后你没有办法写这个地方的事情了。我觉得学者不知道也是可以理解的，但是我觉得我们其实可以看通过看那个叫什么大同市长的纪录片，知道、嗯、就是其实他<笑>他依然是一个跟记者相似的一个工作，它只不过通过影像的形式表现出来。你可以在那样一个市长的身上看到一个官僚机构的运作的一个一个相当于一个小小的切入口吧，你可以窥见那么一点点。嗯、当然，整个对于整个体系来说还是非常渺小的。
3: 嗯，我我是觉得也不用那么悲观，因为你看。其实一九年年底的时候，我已经非常非常非常悲观了。当时一直在想以后自己要做什么，但是你看，就是这些有生力量，大家愿意做事的，而且真的有新闻想法，有自己拿新闻这种规范自我规范的人，还留在这个行业里的话。二零二零年这第一个月份，所有这些能量全被激发出来了呀！如果这些人他半年之前都说“那我也去阿里做公关吧，那我也去那个新兴的互联网行业干嘛吧”，<笑>他们都走了，那你要想到这个一月就会更糟糕。那现在大家留在这儿还是挺好的，嗯、而且，而且就像黄月说，你不一定每个人都是一定要做。就是完全相似的东西嘛，比如说你去武汉一线跑口的，那肯定有有一部分人要负责这个，有一部分人要负责，就是说我来我来做其他的事情，前后方对应，而且不同领域也是这样的。那比如说一线一线的这些事情，大家都现在每天都在跟嘛。那具体是说，比如说你刚才提到的说北京的小区为什么这么管理，那其实也就需要。搞文化的记者，或者是他经常跑这些学，学、嗯、呃就是管理的市政管理口的记者，他来讲这个问题，那他确实不在武汉，但是他讲的东西也同样重要，嗯、而且不一定非得说哦就调查记者才是最牛逼的，那有些人做的事情他，他启就是开启民智，然后他让大家理解到一些社会运转的规律
1: ，那他也很厉害。我看到熊阿姨在那个写这个全球。呃，《深度报道大会》的文章里面，他就主要的想要表达的一个观点，就是说，他通过跟全世界各个国家的记者，呃，聊天和交流，就会发现说，其实我们关注的议题，包括工作的环境，包括各个地方的文化和这个媒体的思维方式，都是特别不一样的。然后觉得说，中间是有巨大的鸿沟存在的，嗯、然后世界没有那么平。呃， uh, 其实我就想到说，其实在国内其实同样的状况，包括我们刚才我们在连线那个那个谢玉娟的时候，他就讲说，这个线上和线下有一种巨大的分裂。然后，其实另外一方面，线上不同的线上其实也是有巨大的这种区隔和这个鸿沟存在的。<对>就是你会发现，不同的人完全在接受完全不同的信息。然后，我们做的内容可能只只能在一个。相对有限的同温层里面传播，这个是我们，呃，我们选择的信息，然后是这一群人关心的这些内容。那我不知道熊阿姨在工作的过程中，你会不会有这样的有一些难过，或者说有一些无奈的地方？就是说我们做的内容可能永远没有办法打破这个圈层。
2: <笑>熊阿姨的李佳琦打破了圈层
1: 。那你就
3: 影响到自己该影响到的人就好了。然后我觉得可以。我讲点别的，就是比如说我去那个开那次会，我我之前是觉得我靠，我哪配配开这种 investigation 什么的会？然后那个会英文名是有 investigation 的，嗯、但是翻译到中文它就叫全球深度报道大会，没有用调查这个词。嗯、我我不知道他们当时这个组织是怎么考虑的。然后我去之前就发现，我就觉得我好像不配开开这个会。结果一看那个。与会人员的名单，发现，嗯，其实好多同行，大家都差不多，所以还是去开开眼界嘛。嗯、然后到那儿开眼界，其实也很重要，因为到那儿你会知道说自己差在哪儿，区别在哪儿。而且这个这个群体，因为它涵盖了不同的媒体和不同的条块儿。这些人回来之后，其实从九月份到现在，我们一直在互相交换选题。就这个题我，我我知道我做不了，那我就问问香港的记者说你能不能做，嗯、然后或者给其他的同行做，而且我会把我手里的资源、我的想法就通通跟大家沟通一下。那这个，那你能也，我觉得这也是在对这个环境做贡献呀、啊，而且就不是一个单打独斗的这种这种状态。就互相鼓励嘛，包括像这次我也加到一个群，就是那个群里边大概有五百个人，基本上都是志愿者和媒体人。然后组织者，组织者是一个现在之前的一个财新的记者，然后他现在其实在一家企业工作。然后这个女孩就是也是一个，就特别有。新闻理想，然后很有很有想法的一个人，他很热情，然后他每天也是在这里边就说规范，说大家如果有线索怎么发，如果有疑问怎么发，待核实的信息怎么发，然后通过这个群，其实很多很多在线的采访和那种前面的线索就在这里边不停地转发，然后被辟谣什么的，其实也加速了信息的流动。那他并没，有，他现在没有一个记者的身份，那你觉得他做的不是为新闻业做贡献吗？那我觉得还是特别大的贡献。嗯。嗯就你你所谓的同温层，你可能你只能抵达你的这个同温层，但是一个人个体他是有主观能动性的，而且作为媒体人，媒体人其实挺爱抱团的，而且特别爱传播，就八卦也爱传播，好事坏事都爱传播。实际上，你在这个里边，你也可以通过你的个体的能动性，抵达到其他人的身上
2: 。嗯，嗯、我觉得其实你就是这让这个稿子抵达所有人，冲破同温层，其实不是媒体人的一个义务。我觉得媒体人的义务。就像作家的义务是写好作品一样，媒体人的义务也是写一个好报道。嗯、呃，我觉得这个是媒体人可以做到的。至于你的稿子能抵达多大的同文层，它不取决于你。对，然后呃，其实熊阿姨那篇稿子里，她说世界不是平的，就是可能美国的同行已经在开始探究 fact check 的这个细节。你包括你怎么做一些。窃听啊，这种手段，然后可能另外乌克兰还是哪个国家，然后还在为这个争取女性堕胎的这个报道做、嗯、做争取
3: 。是塞尔维亚,尔维亚完全没有 Me Too 这个东
2: 西啊、哦，对对对。然后我就想到当时好像是一一二还是一三年看那个 Newsroom， 你也觉得这个、嗯、你虽然非常向往他们的新闻环境，向往他们新闻者的新闻工作者的工作状态，但你觉得大家完全是在两个世界。他们可以组织两个党派的首脑在他们的电视节目上 debate，、嗯、然后非常激烈。的争论，然后，然后甚至主持人可以出言不逊去指责他，但在我们的国家，我们甚至找不到一个新闻发言人可以回答你的问题，嗯、所以在这个角度上看，世界确实非常的不平。
3: 嗯，但就我之前你们也讨论过一本书，叫那个《巨浪下的小学》嘛，嗯，然后就现在经常回忆到这个这本书。其实那本书那个英英国的记者他也没有在第一时间跑到一线去记录海啸，<的>但那你要想到海啸当时的场景，其实有满坑满谷的媒体都在写了，他也写的是一个常委的事情。而且那本书我印象最深的就是他讲说，很多日本的家长在失去孩子找不到的时候，他求助于灵媒，然后或者那种和。和尚或者道士啊，到当地去给大家做心理疏导，这些事情其实我就一直在想，汶川地震的时候难道没有吗？绝对会有，是<的>但是没有人想写这个事情。那其实，在他那个书里边，不停的提到鬼魂或者是这种灵媒，就是。就是发言的这种状态，那其实是把悲伤找到了一个载体，他用这种方式来写那种弥漫的、持续的，然后对人的长期的心理创伤。那我觉得这种大家就可以借鉴。我一直在想说，比如说这次武汉，好多人跟我们是同龄的，就是二十多岁啊、三十出头啊，他的父母其实还是人在壮年，五六十岁，然后突然因为这个事情就。去世了，然后去世的时候，他有的人就直接拉到殡仪馆火化，都没有遗体告别，没有见面，他再接触到他，他父母就变成一个骨灰。那你说对这样的人来讲，他的心理创伤得有多大？那他要花多长时间才能走出这个事情？那这可能就是疫情结束之
2: 后你可以去报道的点。嗯，我觉得这个也呼应了我们其实录节目之前跟熊阿姨聊到，就整整个中国记者的这个。职业年、职业生命的短暂吧，嗯、就是其实我们现在在媒体圈，你很难，就是很少见到四十岁、五十岁往上的这种所谓资深人士。嗯、那可能大媒体的领导有这个年龄级别的，但是你一线的工作者其实都是非常非常年轻的。像刚才在一线的王嘉欣，他只有二十五岁。然后就是我觉得，就是像写出《巨浪下的小学》，像 John John d i d i a n 然后去写那么多关于美国的这个 Political 的报道。我觉得他是需要有一个职业积累的，他需要一个常年的观察，然后需要一个资源，然后需要一个自己职业上的认识的不断提高，你才能写出来这样的，呃，包括对灾难后期跟踪的这样一种书写吧。嗯、然后我觉得这个一方面是我们要不能记忆如此短暂，就灾难过去就过去了，然后我要持续的去追踪整个社会的变化。然后另外一方面也是，就是我们可以。希望这一代记者的职业生命更加长久一些。
3: 对我最后还有一个就比较比较比较私人的想讲一下，就是因为年前因为呃。那个南方周末写了一篇不寒而栗的爱情，当时这个稿子其实具体操作上，我觉得很多值得商榷的地方，并不严谨。嗯、然后三联当时，呃，他的副主编吴奇写了一篇稿子，就是讲说你不能媒体直接上来就审判一个人，然后再具体讲这个稿子操作的问题在哪儿。结果那篇就是发在三联的公号之后，当天晚上被喷的狗血淋头，然后好多人就说什么你行你上啊，怎么怎么样。然后据我所知，三联其实是一直在做这个稿，就是。就是在那个南方周末发布之之后，他也才开始做这个报道，嗯、但可想而知，因为这个报道它能涉及到的人其实是很狭窄的，只有就是说当事双方和他们一些同学，最后这个稿子就没有做出来。然后其实那一段时间，三林遭遇了很大的非议，然后我觉得就是，就这个。新闻到底做的好坏，其实并不在于口水。然后你看，三年，现在就转头，在一个多月之后，他就现在对疫情就交上了一个非常，就基本上满分的答卷嘛。我觉得就是大家。做这个对新闻的讨论，其实有些口水可以节省掉。最后你这个事儿做的好不好，你争一时的一息之争是完全没有必要的。你最后能拿出好稿子，能拿出来说你对这个社会有有价值的，然后对自己的新闻伦理交代的过去的稿子是比什么都重要
2: 的。对、嗯。但我觉得关于新闻的伦理的讨论也是有。有必,的有必要，
3: 当然当然是有必要了。我觉得那个那个吴奇写那篇文章非常非常好，而且，但是就是当时就会别人就会觉得说，哦，你在那儿指手画脚，然后你说南方周末这不好那不好，就最后就完全变成了一种
2: 就是立场之争，很无聊。我觉得这问题其实在于不就事论事，对啊、但是如果就如果就是就事论事的话，我觉得其实是非常有必要的，就是因为我们现在不断在说，因为我们的文章不出圈，是因为读者无法甄别好的东西和坏的东西，但是这些关于新闻伦理、关于新闻。要怎么做的讨论，恰恰是在帮助普通人来看清什么样的报道才是好的报道。对对
1: ，对而且我觉得就是这一次，嗯、呃，就是有刚开始这个疫情开始爆发出来的时候，就是有很多，比如说专家也好，或者说当地求助的人，或者说媒体的报道，在质疑整个事件为什么不早点公开这个情况。当时还有很多人，呃。就是不相信，当时还有很多人就质疑媒体，然后质疑那些求救的人，质疑专家说的话，然后他们就想要说，我们就要等官宣，我们就要等辟谣这样子。然后我就看到一个微博上面的人在我的微博下面留言，他就说，嗯，就是这种现象，就除了说我们这么多年这种政治洗脑，包括这种小粉红这种这种原因之外，还有一个原因就是我们。普通人其实他对信息的分辨和处理的能力是不够的。<音>就是他为什么会相信官宣、相信辟谣，是因为他其实是主动让渡了他一部分知情的自由。而他为什么会主动让渡这部分自由，就像我们之前讲的逃避自由的理由与就是原理是一样的，就是说，因为这个信息量实在太大了，然后可能里面有一些非常高质量的信息，也有一些大量的鱼龙混杂的低质量的信息、谣言这种。乱七八糟的东西，然后可能作为一个普通人来说，他就是没有能力分辨其中到底哪些应该相信，哪些不应该相信。而当他比如说一打开微博，掉进了这么一个大的信息的漩涡的时候，他很多时候他的选择就是要不然我就不看了，嗯、或者要不然我就想等一个所谓权威的发布。我觉得这个可能也是一个问题，因为我记得。早今年呃去年早些时候就是在香港的那个事情刚刚发生的时候，熊阿姨也发了一个微博，就说像我们这样的人，我们做了这么多年媒体，然后也有很多资源，然后当我们想要去了解这个事情究竟是什么样的时候都很困难，然后更不要说是普通人，就是完全没有这些资源的人，所以我也会觉得说，可能一部分原因也是因为大家确实没有办法分辨，而当。整个，比如说自媒体的兴起，这种社交网络的心起，导致这个信息爆炸的量级都跟之前完全不一样了的时候，那作为一个普通人，他到底应该怎么去分辨这些信息？而我们可能从小到大的这个教育系统都没有给他一个最基本的训练，怎么去筛选和判断这些信息？所以我可能觉得说，这个也是一个很重要的问题吧。
3: 嗯，这就是媒介素养嘛
1: 。对，哦、嗯，对。然后我那条微博后来被人骂的，
3: <笑>被我迅速隐藏，嗯、然后几天之内被微那个新浪官方给删掉了。嗯、那这就是恶劣的媒体环境啊！最后，最后大家是不敢在微博上谈
1: 论香港了，完全不敢了。嗯。嗯对，所以我也觉得说，包括我们做播客这么久，每次向观众、呃听众征集一些问题，都有人说怎么找这个，怎么找那个，嗯、你们是怎么找书的？你们是怎么开始进入一个你不太了解的领域的？应该怎么入门？其实这些，我觉得都是一些非常基本的能力，而且我觉得是很难用一种。呃，比如说我给大家做一知识付费吧，然后或者说我给你有一个什么一步两步三步三分钟学会什么什么，十分钟掌握什么什么，是很难这样来训练出来、突击出来，<的>或者说我直接把它教给你的。那对于我们来说，可能就是在长时间的，比如说读书和工作的过程中，自己慢慢训练出来。那我不知道，比如说在现在的环境下，一个不从事我们这种文字工作的。行业的人，他要怎么去获得这些信息？他要怎么去去养成这种媒介素养？我我就觉得这个也是很无解的一件事情。所以我觉得方可成还挺厉害的，<笑>就是年复一年不厌其烦的
3: 讲一些基本的道理，<笑>然后他就不管这个环境是什么样的，嗯、攻击他什么样，他该讲的还是要讲。我觉得就还是。大家还是尽量发出自己的声音吧。嗯，就包括像疫情这个事情，像我们我们这几个人没开始做稿子的时候，每天在家搜这些资料就抓耳挠腮，觉得就自己毫无帮助。但真的开始说，我们说我们开始采访，然后开始布置活儿。当你的拖延之又开始重新出来的时候，当你要开始意识到今天啊要痛苦的开始打电话采访写稿的时候，其实你。精神就非常稳定了，你就回到了一种，嗯、其实也是一种心理上的自救。你回到了自己熟悉的领域，这个领域你是有能力的，你是可以做出好的东西的。那这个时候对你来说也是一件好事情。嗯，
2: 嗯是的，就这个时候的工作，就对社会和对个人来说都是有意义的。嗯、对,对而且你已经不需要赋予它太多意义。就我觉得，即使是去。一线的记者，我刚才其实我们采访王嘉欣的时候，我看之前也在流眼泪，因为他提到他家家人也很担心他，甚至不让他去发布会嘛。嗯、但我觉得就如果是是我的组织派我去，我也会去的，因为这是一个工作，<对>就是就像医生就要去疫情的前线一样，就记者也肯定会去新闻的前线嘛。然后即使在后方，就我们也有我们的操作，我们也有我们努力的方式。对，
1: 就我记得当时就是我们就刚刚爆发的时候，我那天跟我男朋友一起开车回家，然后就前一天晚上我们还在因为一件事情而就是很担心，就是因为他当时见了一个朋友，那个朋友刚见了一个武汉的朋友，然后我们还因为这个事情就担心了一段时间，然后第二天回家路上，然后他就问我说：“那如果就是你你要去吗？就如果说这个时候让你去那个前线，我说那当然要去了，就是我觉得不光是说派我，我就是没有办法推辞。”而是因为，就是如果你有一个机会去，就是所有人都会想去看吧，就是<笑>你这是对,对,对,对我觉得是原始是好奇心。对，如果你不你不想去，那就说明你不适合做这个工作，<笑>就你不适合这个行业。就我会觉得说，那个时候你在那个地方，就是哪怕你写不出稿子来，就只要你能去，就比如说你的没你的公司真的派你去了，就是那个都比就是你在后方或者说你在其他地方，你要觉得那个有有价值或者有意义的多。就是我会觉得那个就是他是有吸引力，就不光是说我们有这个责任要去报道，嗯、而且是他是有一巨大的吸引力。反正对我来说是这样
2: 。嗯、我觉得之前我们就经常聊到这些问题，他会因为他没有做过社会严肃意义上的社会新闻而感到，就可能自己欠缺这一边。但是我觉得其实也没有，就是你可能没有切实的写过一个社会新闻，但是在。我觉得在无论是前年的清理叉叉人口的时候，然后和这次疫情期间，其实你都在积极地参与整个社会活动。我记得清理叉叉人口的时候，<笑>你是跟视野去了大兴，然后并且参与了那个网上地图的制作，然后长期的在志愿者群里面组织，然后参与活动。嗯
1: 、对，但我觉得从那次之后，我就觉得说，其实我们。不管是作为我们曾经是做社会科学研究的研学生，还是说我们现在做媒体行业，我觉得我们对中国的了解太有限。了。就是而且那些了解是其实是不就不能完全通过你跟一个具体的人去聊天来了解的，就是他知道的信息也是有限，的，就是你需要看到一个更大的。对更大的视野，就是你，你只有看到了这个更大的视野，你才能知道为什么他们每个人会这样。所以，就是我们刚才说的，就为什么我觉得这个时候我们再去写疾病的隐喻，我觉得就是不是很道德的，就是因为其实你应该去<笑>那个那个更大的，可能是你要去看的。比如说我在后方，我我没有办法接触到任何一个真实的病人或者真实的医护人员，但是我还是想知道说这个系统到底是怎么运作的。嗯、而这个可能是，也许是可以通过阅读，或者是研究，或者是更多的。可能更长期的这种采访，来去获得那可能这些工作可能是比如说做文化的或者说像我们这种做社会，比如说社会学或者人类学的研究的人，其实应该去做的。而这个时候，如果你不做，你只是说我们现在有一个外国的书，他告诉我们现在是这样，嗯、我觉得这个是完全不够
2: 的。嗯、对，嗯，我觉得这次疫情的报道之后，我不知道，我只是希望就会有更多的年轻人愿意。来做新闻，就是我我我这几年其实一直觉得，因为我我会呃，虽然不需要面对面直面审查者，但你会收到审查者的通知。
1: 嗯、然后
2: 我一一度觉得自己是拿着钱，然后让自己闭嘴，就是因为你你要这你需要这份工作，而他不让你说什么事情，你正因为不说了什么事情，你还拿你才拿到了你的薪水。我这几年一直有这样一种 guilty 的感觉，非常 ashamed、嗯、然后。然后这次事情出来，然后看到一些媒体的前辈啊，或者是同辈，甚至后辈还在做这样的事情，然后你就觉得，或许未来的一代人还会有人愿意从事新闻。我觉得我想要从事新闻，我从小就想做这一行，是。我小的时候看到那时候有报道什么什么战争，然后就是水军役啊之类的，就会跑到前线去 ，literally 在前线报道那个战火飞扬的那个感觉，我就在想，我长大了也要去做这种事情，我也要去报道战争，我也要去看战争。前线的人、难民在发生些什么？然后这些年整个媒体状况如此的混乱，而且你能在网上看到这样一种趋势，就大家越来越不相信媒体了。嗯，就是他宁愿去相信一个大 V， 甚至是一个啊、呃、一个小 V 说的话，然后但他会来质疑你的媒体。就当你一旦是一个机构的时候，他就倾向于不相信你。就你可能是在跟政府对抗，你可能有先入为主的立场，然后你可能拿了谁谁谁的钱，大家对媒体有着各种各样的怀疑。但我觉得你对媒体机构可能有个别机构有怀疑是正常的，但我希望大家都是对新闻有一份热忱的，就是我觉得新闻翻译过来就是真相，就是你要对真相有一个追求吧。嗯、所以，呃，如果大家在更年轻的我们的听众还在读书啊什么的，如果这次你有被一些报道打动到，如果你也想。参与到这样一个整个社会进程里，我觉得从事新闻行业是一个很好的选择。正是因为我们的言论环境如此之差，我们才需要一代一代的人不断去开拓这个环境
1: 。嗯，而且我觉得就是刚,刚，呃，熊阿姨也讲说，当你真正开始工作的时候，其实你就是一个自救的过程，然后你也能够从一种糟糕的、觉得无能为力的这样的情绪里面解脱出来。我觉得这两天就是，虽然我也没有办法真的写什么，或者说。比如说，我真的想写的东西，需要特别长的时间，我才能搞清楚它到底是什么。但我会觉得说，如果当你在去看的时候，你想去了解它的时候，哪怕你这个东西不会马上就见诸报端，你也会觉得说是一种自救的过程，就是你在觉得，嗯,嗯，至少你在了解说到底在发生了什么。嗯，嗯我们今天。节目其实差不多就到这里，因为今天跟大家聊了很多。我觉得可能这一段时间，对于很多媒体从业者不，不管不管呃，不光是在前线的这些坚守在前线的新闻记者，还是说像我们这些在后方，然后休了很长假，没有太多事情可以做的媒体人，其实都是一个特别 sensitive 的一段时间。嗯<的>、呃，也希望大家。呃，听了这期节目，听了我们跟前线记者的连线，听了我们三个的聊天之后，能够对未来的新闻行业有一点信心。<笑>希望这个回光返照能变成长对，是的。的
2: 嗯、我这里还要跟大家提一下，就今天我们录制的时间是2020年的2月2号。<对>因为现在的新闻一天一个样，然后我们不知道下周三放出来的时候，可能有一些信息已经过时了。然后，所以希望跟大家申明申明一下。对，我
1: 们，但是我们。就只有两三天的时间，我们尽量会快一点把它弄出来。嗯，好，那今天我们的节目就到这里了，我们下期再见吧。再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜感谢收听
1: 本期《剩余价值》。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客以及 Spotify 关注我们，也可以搜索我们的官网 www. surplusvalue. club 收听全部节目。你还可以关注我们的微博“剩余价值 Surplus Value” 与我们互动。如果你喜欢并想支持我们的节目，欢迎在官网扫描二维码给我们打赏，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期不见不散。